0: Aussi, on était plus dans le vif du sujet que la semaine passée que, le, que la dernière fois, ouais. qui était. Euh...
1: Ouais, ben je pense que.
0: C'est peut-être ça. Ouais, j't ai, j't ai Comme je pense on avait dit plus de choses à la dernière fois, mais on a dit beaucoup de niaiseries.
1: Ouais. Puis bon, pas des
0: choses tant pertinentes. Là.
1: Bon, on apprend à ce qu'on a dessus. Là.
3: L'hip-hop, c'est ta référence en matière de hip-hop sur les ondes de choc.ca. Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentées dans une ambiance décontractée. Le meilleur du hip-hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca.
4: Les concerts Nuit d'Afrique à l'année présentent Fatoumata Diawara. Nominée au Grammy Awards et aux victoires de la musique pour son album Fenfo, cette irrésistible chanteuse malienne sera en concert le 2 avril au Théâtre Le National. Plus d'informations sur productionnuitdafrique.com Vous êtes invité à la première édition du marché Salada présenté par les premiers vendredis. Un rendez-vous gourmand où vous y trouverez food truck, DJ, artisans et diverses animations artistiques. Ouvert les vendredis et samedis jusqu'au 27 avril dans l'ancienne usine de thé Salada, au 5430, Côte de Liesse, métro de la Savane. Entrée gratuite avant 20h. What a
3: da day? Et Robert Nelson de à la ensemble
0: sur les
2: peu importe c'est où, peu importe où s'agit MLS, les champions, Euro, mondial, on en parle tout le temps.
0: Dit comme ça, ça fait vraiment bien, mais en vérité,
3: on parle surtout de
1: l'impact. Les pionniers du
3: podcast soccer, c'est la référence soccer à Montréal. Tout
2: simplement, les meilleurs. C'est le calme football club, la du soccer.
3: Bonjour à ceux qui nous écoutent en direct sur Choc.ca ou qui nous écoutent en rediffusion, en balado ou sur toutes les autres plateformes. Ici Étienne, Étienne Boutier et vous écoutez l'épisode numéro 355 du. Can Football Club et je suis en
2: compagnie de Julien Tardif. Salut Étienne, salut tout le monde, ça va bien? Ça va bien toi? Yes, super content d'être là encore une fois. Cool, et on a aussi avec nous Steph Rad.
4: Salut tout le monde, ça va bien?
3: Ça va bien toi? Mm -hmm. Yes, alors euh, grosse, grosse émission, l'impact n'a pas joué, mais on a quand même beaucoup de choses à dire. Avant ça, j'ai quelques nouvelles pour vous. Euh, je, veux je veux parler de Spreaker, je veux remercier Spreaker qui, qui nous donne un bon coup de, un bon coup de main pour, pour l'année. Alors, Spreaker, qui est la plateforme qui pousse les podcasteurs vers le succès, ces outils permettent de produire, héberger, distribuer et monétiser votre podcast en quelques clics. Et depuis un seul endroit, allez sur Spreaker.com et faites passer votre podcast au niveau supérieur. Euh, de plus, ben, je veux parler du Patreon, le, le Patreon qui qui donne un bon coup de pouce financièrement aussi. Euh, donc votre soutien est essentiel à la production de contenu de soccer de qualité et en quantité. Pour le prix d'un café, encouragez le Cannes Football Club sur patreon.com at Cannes Football Club. Et euh, dans le cadre du tournoi de soccer féminin, il y a la Coupe Super 5, présentée par Trout de Poutine le samedi 6 avril prochain. Et euh, on envoie des euh, remerciements euh, spéciaux aux partenaires Le Parc, Passion Soccer Boutique, Marc-André, Donato Photo, Le Bar Saint-Édouard, Geek et le Cannes Football Club. Il reste 2-3 spots pour compléter le tournoi. Et parlez-en à vos amis euh, joueuses de soccer, inscription sur Trout poutine.com et vous allez pouvoir voir.
4: Ben oui, j'y serai. Dans le fond, je me suis inscrite. C'est une inscription seule, donc c'est une surprise dans quelle équipe je vais être, mais je vais être là.
3: Tu vas prendre ça sur, euh, sur le coup.
4: Oui, la journée même.
3: Développer une, une chimie avec, avec tes coéquipières, il va falloir faire ça rapidement quand même.
4: oh oui, mais ben, <rire> écoute, on va se débrouiller. On oui, va oui. Se débrouiller.
3: Ah non, je ne suis pas inquiet. Euh, donc, l'Impact n'a pas joué. Euh, le Canada a joué. Donc, euh, et il y a eu quelques matchs à donc, euh, tout d'abord, j'aimerais ça qu'on parle euh, qu'on parle de, de la MLS, qu'on donne nos évaluations, étant donné qu'il n'y a pas une image de l'impact, qu'on donne nos évaluations, euh, soit le saputo d'or, le trou de poutine ou le gilet d'un foin, euh, sur euh, le début de saison de la MLS. Donc, que ce soit une équipe, un joueur ou quelque chose en particulier qui, euh, qui vous a impressionné ou que vous voulez parler, là, donc euh, je vous laisse le micro. Euh, ton saputo d'or, Julien
2: Ouais, ben justement, euh, on, voulait, on voulait parler un peu de ce qui se passe ailleurs en MLS parce qu'on le fait pas assez souvent ici. Puis moi, mon sapou tout d'or pour cette euh, très petite partie de la saison euh, qui est quoi, 3-4 matchs maximum euh, que, que les équipes ont joué, euh, j'avais envie de le donner aux, aux petites équipes qui, je trouve, se débrouillent très bien puis jouent comme des grands. Euh, notamment le FC Cincinnati et Minnesota United. Euh, Minnesota United, on l'avait vu venir un peu. Il y a plusieurs personnes qui les avaient placés en Syrie. Moi-même, je pense que je les avais mis euh, dans l'Ouest en Syrie. Mais je suis quand même impressionné. Là, on voit que la venue d'un défenseur central comme Ike Opara, euh, le fait de pouvoir déplacer le capitaine de l'équipe euh, Francisco Calvo comme latéral où il est le plus à l'aise, on voit que ça a vraiment donné une base, une structure à cette équipe-là qui, bon, euh, commence vraiment à être sérieuse, puis il ne va pas juste aller chercher des petits résultats à la maison, là, qui va chercher des grosses victoires à l'étranger, puis par deux ou trois buts. On a vu aussi plusieurs images de leur nouveau stade euh, qui va ouvrir euh, très prochainement, si je crois que c'est pas dans les prochaines semaines, là, ça, va, ouais, ça va venir très ça va vite, vite bon, qui est un stade magnifique qu'on qu n'aurait pas pensé voir dans une ville comme Minnesota qui est d'ailleurs reconnue un peu comme Montréal là, pour le hockey avant tout donc c'est une très bonne chose pour Minnesota puis un peu la même chose pour Cincinnati, tout le monde les regardait avec un peu de scepticisme je pense euh, ils ont fait des certains mouvements un peu surprenants ils ont dépensé beaucoup beaucoup d'argent d'allocation pour aller chercher des joueurs qu'on savait pas trop où ils filtreraient, mais je trouve qu'au final ils ont vraiment euh, un bel alignement ils ont réussi à gagner ce week-end sans Kendall Watson qui est en équipe nationale donc on voit vraiment qu'ils ont une belle profondeur ce que j'aime aussi c'est de voir des gars comme justement Washington Roland Lama qui viennent d'ailleurs en MLS avec un gars comme Kenny Saev qui est un international américain qui vient de Belgique je crois qu'il fait très très bien mais il y a aussi des gars qui étaient avec l'équipe l'an dernier en USL ou NASL là, je sais plus trop euh, qui font très bien je pense à un gars comme Emmanuel Ledesma qui joue en pointe la fin de semaine dernière puis honnêtement il, il a fait une très belle performance on voit qu'il a sa place en MLS donc encore une fois ça nous démontre qu'il y a des petits joyaux cachés un peu partout en USL puis des équipes comme Cincinnati Minnesota même s'ils n'ont pas le budget de Atlanta United par exemple sont capables de tirer leur épingle du jeu Et peut même de faire les séries.
3: Oui, exactement, ça va être très intéressant. La fiche de Cincinnati depuis le début de la, de la saison est quand même assez impressionnante. Ouais. Là, donc. Euh, Steph?
4: Ben moi, je suis un peu plate. Là. Je suis pas ressortie ben, ben à l'extérieur. Pour moi, euh, mon sapito d'or, c'est le début de saison de l'Impact. Dans le fond, euh, je me rappelle, avant que ça commence, euh, on, on était tous un peu sceptiques. Il n'y avait pas été chercher énormément de joueurs. On attendait tous un grand attaquant qui n'est pas venu. Il y a Maxi Routy, mais bon, plusieurs trouvent qu'il est payé trop cher. Euh, ce qui est probablement le cas, c'est un autre débat, mais dans le fond, euh, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une meilleure cohésion au niveau de l'équipe. Il y a Rémi Garde qui veut, veut pas a appris certaines leçons et les met en pratique et c'est beau à voir. Euh, on a plus de points qu'on avait à ce temps-ci l'année passée et aussi où, au sein même de l'impact, on sent un renouveau. Est-ce que c'est l'effet Kevin Gilmore? Euh, probablement, mais encore là, on est de l'extérieur. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, sur Twitter, ils ont mis un super beau post mm -hmm. avec la méga, méga affiche sur le pont Jacques quartier, de bouche qui dépasse même euh, la pancarte et tout ça, et c'est vraiment un superbe effet. Donc, ça faisait longtemps qu'on parlait de marketing, qu'on voulait avoir un certain euh, renouveau à ce niveau-là. Il y a ça, et ça se traduit aussi sur le terrain. Donc, moi, je trouve ça vraiment euh, encourageant. Après, euh, bon, on s'entend, là, c'est juste un début de saison trois matchs, mais quand même, moi, je, je voulais le souligner parce que je trouve ça intéressant.
3: Non, effectivement, avec les trois matchs à l'extérieur, on ne m'attendait peut-être pas à ça. Oui,
2: mais ben, je pense que juste le fait que Nilton et Sofiane peuvent pas encore être trop négatifs après <rire> trois <rire> matchs, qui n'ont pas encore dit de, de nos playoffs, je pense que juste ça, ça mérite un saputo d'or. Donc, on ouais, est très d'accord avec toi, C'est <rire>
4: un indicateur très fiable, d'après moi. Oui,
2: effectivement. <rire> effectivement. Euh, ben Moi, je vais y aller. Euh, moi aussi, je vais me lancer dans les évaluations.
3: Euh, mon saputo d'or pour le début de l'année, ben, je vais le donnais à un joueur, je vais le donnais à Wayne Rooney. Que, oh. Qui a été payé très très cher, euh, mais ça paye énormément du côté de DC United. Présentement, Rooney est co-meneur. Il y a énormément de, de joueurs qui ont, qui ont trois buts depuis le début de l'année. Euh, Rooney fait partie de, de ces joueurs-là. C'est un joueur qu qui a commencé tellement jeune en APL, en équipe nationale anglaise, qu'on a, on a l'impression qu'il joue depuis 20 ans. Le joueur a seulement 32 ou 33 ans, je crois. Il est plus jeune que Piatti. Mm -hmm. Donc, moi, je trouve ça vraiment impressionnant de, de, de voir ce gars-là qui performe très, très bien à, à, avec le DC United depuis le début de l'année puis même à la fin de l'année dernière. Donc, voilà, c'est plutôt d'or à, à Wayne Rooney que, que j'apprécie beaucoup. Moi, étant un fan de Manchester United, j'aime beaucoup le joueur. <rire> Mais oui, Steph?
4: Mais dans le fond, ce qui est beau aussi de Wayne Rooney, c'est des fois, il y a des vedettes qui arrivent euh, se l'attendent pour ne pas le nommer. On ne sait pas trop où le mettre. Est-ce que la chimie va se développer ou pas? Mais Wayne Rooney avec Lucho Acosta, c'est ça aussi mmh. qui est beau. C'est qu'il est rentré, puis il a été capable de créer une chimie presque instantanée. C'était vraiment plusieurs jeux. Hey, super beau.
2: Il a presque permis à Lucho Acosta d'aller de, de, jouer en Ligue 1 oui. avec le PSG, ce qui est quand même tout un exploit. Ce qui est le fun aussi avec Wayne Rooney, c'est qu'on voit que la MLS ou la Premier League, ça ne le change pas trop. Ça fait même pas un an qu'il est ici, puis déjà, il s'est fait arrêter pour être trop sous dans un bord Donc, donc euh, rien pour l'arrêter <rire> C'est comme ça qu'on l'aime. Bien joué. <rire> On va <rire> poursuivre avec euh, le trou de poutine. Euh, Julien, ton trou de poutine dans ce début d'année? ouais ben, j'avais envie de le donner à... Atlanta United, en fait, parce que oui, bon, euh, je pense qu'ils vont encore connaître une super bonne saison, puis qu'ils qu risquent de, de terminer, là, assurément dans, dans les premiers en MLS, mais j'ai trouvé vraiment décevante leur performance en euh, Ligue des Champions. Je pense que euh, tout le monde s'attendait à ce que ce soit finalement l'équipe qui soit capable de, non seulement, je pense, se rendre en finale et remporter le trophée, mais peut-être même survoler la Ligue. Je pense que c'est un peu les attentes qu'on avait placées en eux. Puis bon, au final, on voit que euh, le départ de Miguel Almiron, oui, fait mal à l'équipe, mais je pense que c'est surtout le départ de Tata Martineau au final qui semble vraiment euh, chambouler un peu la structure de l'équipe. Frank de Boer qui est un, euh, un entraîneur très reconnu mais qui semble pas être en mesure de vraiment mettre ses marques. Surtout, là on le voit beaucoup beaucoup jongler avec son alignement, son type d'effectif. Encore une fois, un gars comme Tito Villalba se retrouve plus souvent qu'à son tour sur le banc alors que je pensais que finalement on serait capable de lui trouver une place sur le 11 partant. Ce gars-là serait partant dans la majorité des équipes et il se retrouve trop souvent sur le banc à mon avis à Atlanta. Il y a eu quelques, quelques acquisitions un peu étranges Florentin Pogba qu'on n'a pas vu jouer encore <rire> le frère de l'autre puis bon le, le fameux Brekshire que je ne sais pas trop pourquoi ils si sont allés chercher c'est fou ça, ce gars-là a mille vies là. ouais exact ben donc bref je pense qu'Atlanta il leur reste beaucoup de temps pour se relever mais un peu déçu jusqu'à maintenant là, de leur performance
3: oui c'est ça justement est-ce que tu penses qu'on va être capable de, au moins aller chercher un spot en série là, pour...
2: oui oui assurément ouais, ouais. je pense aussi qu'ils vont se battre là, pour la première place peut-être pas le supporter shield je pense qu'on va peut-être en parler tantôt oui. mais j'ai hâte aussi de voir comment Petit Martinez va finalement pouvoir euh, faire ses marques dans la ligue là on voit beaucoup d'autres joueurs qui sont arrivés euh, Marco Fabian Carlos Gill, avec peut-être un peu, un peu des moins gros noms mais qui déjà sont capables d'accumuler de, des points Petit Martinez c'est plus complexe donc j'ai hâte de voir Je je suis pas inquiet pour lui mais pour le moment c'est moins flamboyant qu'Almiron assurément non effectivement euh, Steph ton de Poutine
4: encore une fois, je vais manquer d'originalité, mais il faut que je le dise. Pour moi, c'est la saga des Green Cards. Ça sort à tout bout de champ. Ça fait plusieurs années qu'on en parle. Je sais que Sofiane Pinetton en avait parlé l'année passée dans un de leurs épisodes. Puis, assurément, on peut pas changer les lois euh, d'immigration au Canada. Mais est-ce que la Ligue pourrait pas trouver un moyen d'accommoder les équipes canadiennes. Je pense qu'il y a un manque de volonté claire à ce niveau-là. Oui, 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 oui. euh, et l'autre chose, c'est que ce règlement-là n'était pas là pour rien. C'était là pour assurer qu'il y aurait des joueurs domestiques pour jouer. Et là, on est en train de changer ça. Il y a de plus en plus de joueurs internationaux. Ce qui est pas grave en soi, mais c'est que faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire oui, oui. Euh, tout ce changement-là et tout euh, ce travail des équipes pour aller chercher des internationaux, donc c'est un règlement d'après moi qui est à réfléchir, à réviser de la part de la MLS, puis Don Garber il veut pas froisser trop de monde euh, au oui, sud oui. de la frontière à mon avis donc il, il tient ça mort mais moi je trouve ça, à chaque fois là, ça me frustre, c'est même pas possible
3: Mais c'est ça qui est fou avec cette, ce règlement-là quand on a une équipe une MLS à 15 équipes euh, en début des années 2000, même euh, quasiment au début des années 2010. Euh, ce règlement-là fait du sens parce qu'on voulait justement faire jouer les équipes, euh, les, les, joueurs, euh, les joueurs locaux, les joueurs américains. D'après ça, les équipes canadiennes arrivent là. Il y a de plus en plus d'équipes américaines aussi qui viennent s'installer en MLS, ça fait qu'on dilue aussi le talent américain mm -hmm. qui ben, qui veut s'exporter. Donc, éventuellement, le problème étant que on, si on veut pas juste faire jouer des Dilly Duka dans notre équipe parce qu'on veut un joueur américain, ben, il va falloir euh, faire des entorses à cette règle-là. C'est ça qui se passe présentement du côté, du côté américain. On peut faire jouer de plus en plus de joueurs internationaux. Au Canada, on est encore pogné
2: avec un, un beau problème. — Ouais, puis comme tu le disais, il y avait cette volonté-là aussi de permettre aux jeunes joueurs américains de, de plus se développer. Puis bon, au final, ça arrive pas. De moins à côté matchs internationaux, puis on a vu, c'est pas un effet direct, mais quand même les États-Unis qui ont raté la dernière Coupe du Monde, ça a clairement pas servi. Puis bon, euh, on en parle souvent, mais c'est fou à quel point l'impact est désavantagé. C'est juste comme ça, là, clairement, des gars comme Raittala, Cabrera, Piatti devraient déjà avoir des ouais. green cards s'ils jouaient jouent n'importe où aux États-Unis. Ouais. C'est au minimum, il y, y en a sûrement d'autres auxquels je pense pas. Trois joueurs comme ça, euh, trois places internationales de, lib de libre que Remigiale pourrait utiliser pour aller chercher euh, des joueurs français probablement, mais sinon ouais. de n'importe où. Donc ça fait très très mal à l'impact définitivement.
3: Puis quand tu vois un là, héros qui a eu sa carte après un an et demi Tyler pourrait l'avoir présentement
2: c'est euh... un peu ça que Steph disait tantôt euh, ce serait simple me semble de faire une, ligue, une règle à travers la Ligue qui dit qu'après tant de temps passé à la même place aux états unis ou au Canada, tu comptes plus comme un international si c'est ça qu'on veut.
3: Parce que la Ligue se cache derrière le fait que c'est avec les règles d'immigration des états unis mais c'est la Ligue qui va décider ces règlements
2: donc pourquoi pas
3: euh, j'ai vu sur Twitter passer quelque chose d'intéressant j'ai vu Nilton euh, qui oui. a dit je crois que c'est hier qu'au premier match là, on devrait tous arriver avec des, des espèces de, de cartes vertes pour, pour les lancer sur le, sur le terrain et euh,
4: ben il y a Lizzie qui a dit on devrait peut-être pas euh, jeté ça sur le terrain là qui est à, à être... arrêter le jeu mais si on arrive tous avec des cartons verts qu'on brandit ouais, genre ouais. pendant l'hymne national américain là ça pourrait faire <rire> un effet okay. pourquoi pas tu sais
3: oui, c'est vrai que moi, sur pense. le terrain, ça peut ça peut paraître... Euh, ça dépend. Tu sais, en cours de match, je pense pas que c'est une bonne idée. À demi ou à la fin du match, peut-être. Oui. Mais pendant l'année américaine, euh, ouais, je trouve bien, c'est une bonne idée. On lance l'idée en l'air. Le match, c'est le, le 13 avril. <rire> donc peut-être que vous me verrez en 114 avec mon carton. <rire> J'espère qu'il y en a d'autres qui, qui vont me suivre. J
2: pense
4: mieux en amener un, moi aussi. Oui, <rire> ouais, ouais,
3: ouais, c'est une très bonne idée. Effectivement. Euh, moi, je vais aller avec mon trou de poutine à moi. Mais en fait, moi, je le donne à, à Vancouver. Euh, pas nécessairement parce que c'est une équipe que, que, que j'aime pas ou quelque chose comme ça. C'est surtout pour Max Crépo, j'aurais vraiment vraiment aimé ça que ça commence bien pour lui. Il est pas trop tard. Je pense que Vancouver est quand même une équipe qui peut se débrouiller en MLS. Là, c'est trois trois matchs que Crépo a, a gardé les buts, trois défaites. Je trouve ça vraiment dommage pour lui. Donc c'est pour ça que je que donne mon mon trou de poutine par par déception plus que par frustration ou, euh, ou d'autres trucs. Là. Voilà. Euh, pour Dos Santos aussi, oui, c'est son début de
4: coach officiel en MLS. MLS
3: puis, ça fonctionne pas. Là. Mais on sait pas. C'est trois matchs, c'est trois matchs. On va peut-être être, être cas de, de ouais, rebondir. C'est
2: peut-être aussi un peu l'église image de, de Rémi Gard qui arrivait l'an dernier dans oui. un... Oui, Marc de Santos connaît la Ligue, mais on sait qu'il a changé au moins 90% de l'effectif, donc ça aurait oui. été surprenant quand même là, que tout d'un coup, comme ça, il soit dominant, mais c'est surtout un peu la façon ils sont malchanceux. Il y a oui, des des, oui. Corps, oui. des arbitres qui ne vont pas de leur côté, donc c'est un peu dif plus difficile à avaler, mais la, la saison est encore longue. Là, je pense qu'ils vont se relever.
3: Oui. Euh, on va poursuivre avec le Gérard ai d'un foin, qui est pour euh, un peu le, le what the fuck de
2: la MLS depuis, euh, depuis le début de, de la saison. Donc, euh, Julien, je vais te laisser commencer. ouais ben moi, c'est un peu aussi parce que on suit surtout les matchs de l'Impact qui a affronté euh, Houston... Puis le match d'ouverture à San Jose. Euh, malheureusement, les foules, j'ai trouve encore décevantes. Trop souvent, on voit des, des des gradins dégarnis. Je sais que c'est encore le mois de mars, que la plupart des des Américains ont pas nécessairement encore la tête au foot euh, si long euh, si long à un moment. Mais oui, bon, euh, je trouve ça un peu décevant. Puis là, on a encore ce ce débat -là, là de Dallas Houston qui sont dans les pires foules. Puis là, on a une nouvelle équipe qui s'en vient à Austin Ouh, encore une fois au Texas. J'ai de la difficulté à voir comment ils vont remplir. On attendait euh, un, un renouveau à Columbus. Malheureusement, encore une fois, ils ne sont pas capables de remplir leur stade. Donc, c'est Chicago aussi qui, même s'il a ramené bastien Schweinsteiger, a amené plusieurs nouveaux joueurs et toujours pas capable. Donc, on a encore là, les mêmes éléments, c'est-à-dire les stades qui sont loin du centre-ville, qui sont un peu éloignés. Ça aide pas la Ligue, mais euh, plutôt que tard, il va falloir faire quelque chose parce que c'est pas bon, je pense, pour, euh, pour l'image qu'on voit. Surtout au début de la saison comme ça, le, pratiquement la moitié des matchs où les gradins sont complètement dégarnis. Je trouve ça un peu dommage. Oui, ah, effectivement. Steph,
4: ben moi c'est toute l'histoire des jerseys de l'impact du fan gear. on a su que c'était pas juste l'impact là au final là. Mm -hmm. euh, mais entre autres là ce, ce, euh, cette personne qui a commandé un jersey de Samuel Piette et qui est arrivé de Vancouver. Oui, euh, Donc, euh, Nicolas Martineau a un peu fait un appel à tous et il était arrivé aussi quelqu'un qui avait dit qu'il avait euh, commandé un jersey de Watson, mais c'était arrivé Watson. Ah, attends, donc, tu sais, plusieurs, plusieurs erreurs comme ça avec plusieurs équipes. Bon, aujourd'hui, j'ai vu là, sur Twitter que euh, ce, ce, cette même personne a reçu finalement le jersey. En fait, deux jerseys. Donc, est-ce que c'est une erreur? Il y a deux personnes qui ont envoyé. <rire> qui sait? Mais finalement, il va avoir trois jerseys, dont un euh, un peu... Euh, non conventionnel disons pour <rire> aucun prix Dans le fond, il s'est fait ouais. rembourser donc tant mieux pour lui mais c'est juste pour dire euh, au delà des foules au delà de, de, de l'arbitrage c'est une autre chose qui fait qu'on n'a pas de l'air très très professionnel là
3: non, effectivement je suis d'accord avec toi euh, pour moi je vais donner mon ai là de foin à un fait de jeu que j'ai pas encore compris. Euh, dans le match Toronto-New England la semaine dernière, à la 46e minute, il y a un hors-jeu qui n'a pas été signalé parce que le défenseur joue le ballon. Euh, si vous pouvez aller voir cette... Euh, si vous l'avez déjà vu, euh, c'est beau. Mais si vous ne l'avez pas vu, <rire> allez voir ça parce que c'est j'ai essayé de m'informer sur le règlement Habituellement, c'est du moment où est-ce que l'attaquant, euh, fait office de de, 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 jeu ou veut jouer le ballon. C'est là qu'il y a un hors-jeu, peu importe si le défenseur le touche. On est même allé à voir la VAR pour, pour confirmer ça. Mm -hmm. Parce qu'en plus de ça, ça amenait un but. Euh, donc, euh, donc voilà, ça peut cap un match, une espèce de, de règlement mal compris ou que je à mon avis, semblait
2: bien... Ouais, ben à ce que j'ai compris là rapidement, ça aurait été un règlement qui a été changé il y a quelques années. Donc, euh, veut veux pas ce type de règlement-là. C'est pas quelque chose qui arrive tous les matchs, donc c'est peut-être moins appliqué à certains moments. Il paraît que ce, ce serait la bonne décision qui aurait été rendue, comme quoi et quand le défenseur, comme tu disais, là, essaie de jouer le ballon, ça annule leur jeu Ça reste un peu curieux, à mon avis, parce que si, au lieu de tenter une passe, euh, le, le joueur de Toronto avait tenté un tir vers le but, que le défenseur l'aurait dévié vers un joueur hors-jeu, il y aurait eu un hors-jeu. Ouais. Donc pour moi, quand on tente une passe, euh, que, le, que le défenseur essaie de jouer le ballon ou pas, ça devrait être hors-jeu. Ça me semble un peu illogique comme règle, mais bon, si c'est la règle, c'est la règle.
4: Moi-même, les explications qui sont venues après, je ne suis pas sûre de les avoir <rire> compris. On s'obstinait sur le fait que les pieds du défenseur n'étaient pas vraiment vers l'attaquant, donc ils ne jouaient pas... Bref, en plus, comment qu'on peut dire, c'est un peu euh, instinctif de vouloir rattraper ton erreur ou le joueur. Donc, comment est-ce qu'on peut évaluer qu'il joue le jeu, pas le jeu?
3: Puis peut-être que le règlement, il est différent pour les gardiens de but, mais quand quand un, un attaquant qui est hors-jeu sur un tir, puis qui s'est par le gardien, ben l'attaquant qui va prendre le retour est hors-jeu. Donc, maintenant, si le, le gardien arrête le ballon,
2: donc, il joue le ballon, donc, c'est c'est oui exactement ouais, exact. puis oui mais bon ça, ça va continuer d'arriver le l'arbitrage en MLS puis tu sais il y a, y, a, y a cette il y a cette zone grise là mais on a plein d'autres exemples déjà jeunes en ouais. peu de match, là on peut parler du match à Orlando où, bon vous n'avez parlé la semaine dernière mais l'arbitre a, a passé à côté de son match puis on a vu la fameuse séquence où Piatti serait blessé ou ouais. bon c'est le défenseur Juan qui pile complètement sur son talon ce qui ce qui devrait qui devrait bon sur le terrain mériter un carton puis là je pense une révision et ouais. que l'arbitrage en MLS c'est non seulement nébuleux mais surtout inébuleux égal entre les entre les équipes souvent c'est ce qui ouais. c ce qui frustre le oui. particulier.
4: Et pour le même match, euh, Piatini en fond il y a eu une révision et lui il va recevoir une amende pour en avoir trop fait à un autre moment donné. Ouais, ouais. Mm -hmm. Donc là, euh,
3: il jouera pas le prochain match parce que ben on sait on sait pas on sait pas. <rire> Donc euh, c'est ce qui va conclure euh, les euh, les évaluations habituelles, on parle d'MLS. Je veux qu'on ben ce sera pas nous parce qu'on a euh, Justine qui nous a préparé un petit quelque chose, euh, encore en lien avec la MLS, la MLS Fantasy, donc euh, ben, je vais laisser la parole à Justine qui euh, nous prépare euh, cette petite chronique.
0: Salut Étienne, salut tout le monde, alors euh, je suis très contente d'être là avec vous aujourd'hui pour vous parler de la MLS Fantasy, donc cette ligue, ce pool de, de MLS qu'on... Donc, on a beaucoup de plaisir à chaque semaine là, à, à, à voir les points grimpés ou ne pas grimper de chacun. Euh, donc, euh, comme vous le savez, euh, le Cannes Football Club a sa propre euh, Fantasy League. Donc, euh, il est encore temps, là, si vous voulez venir euh, vous rajouter à euh, la Cannes Football Club Fantasy League. Donc, c'est facile de nous trouver sur le site de euh, fantasymlssoccer.com. Euh, alors, qui mène au classement? C'est le Max FC, donc euh, Boudreau qui mène avec 349 points. Donc, il y a déjà une bonne avance pour notre ami Max. Euh, Max qui avait compris le principe la semaine dernière là, de faire jouer les joueurs qui jouaient. Euh, qui jouaient. Donc, euh, il y avait beaucoup de bails la semaine passée en MLS, on le sait. Donc, euh, c'est donc, euh, Max qui mène. Et en deuxième euh, position, c'est le LFYFC qui est en deuxième position avec 322 points. Suivi de Burt FC, de notre ami Stéphane, à 319 points. Euh, en quatrième position, c'est le Moron FC, à 303 points. Et pour terminer le top 5, le Baker 022, euh, donc avec 299 points. Euh, pour ma part, là, pour la petite histoire, je me retrouve à la 18e position. Donc ça ne va pas nécessairement bien, mais j'ai connu une bonne, une bonne semaine la semaine dernière. Euh... Donc, voilà pour le classement du euh, Cannes Football Club Fantasy League. Euh, pour la petite histoire, là, la semaine dernière, donc la semaine 4, euh, la, le joueur à sélectionner était Akam, du côté euh, de Philadelphie. Euh, et de le mettre capitaine, évidemment, il a récolté euh, 15 points. Donc, quand on le mettait capitaine, il valait pour le double je vais vous euh, faire un petit listing des joueurs à sélectionner. Là, donc, les joueurs qui, qui en ce moment, con, euh, connaissent, euh, connaissent la meilleure, euh, la, la, le meilleur moment. Euh, disons ça comme ça. Euh, du côté des gardiens de but, là, les, euh, le top 3 des gardiens de but. Donc, Zach Stephen, du côté de Columbus, qui est déjà 31 points depuis le début de la saison. Euh, Hamid, du côté de DC, avec euh, 24 points depuis le début de la saison. Et euh, le nouveau venu à MLS, le gardien euh, de Cincinnati avec Richie. Euh, Richie, pardon. Euh, 22 points déjà. Donc, du côté de Cincinnati, c'est toujours intéressant d'aller chercher un ou deux joueurs de leur côté. Euh, ils ont un bon début de saison là pour une équipe d'expansion. Donc, ça, c'était pour les gardiens de but. Euh, pour les défenseurs, maintenant, donc tout dépendant du style de jeu que vous adoptez. Euh, moi, de mon côté, je joue à trois défenseurs. Donc, euh, les défenseurs, on a euh, brillant du côté de DC, qui a déjà 28 points. Euh, Del, Del Plagne pardon de si je, je, je scrappe le nom, euh, du côté également de Cincinnati, je vous en parlais tout tantôt 28 points déjà et euh, un autre défenseur de DC United, donc Jara qui est déjà à 27 points, donc ça confirme un top 3 là, euh, oui on, deux joueurs du DC United euh, mais le DC United a une excellente défense cette année, on le sait euh, pour poursuivre en milieu de terrain, Étienne, euh, euh, j'y vais avec encore une fois un joueur euh, du côté de DC United, euh, Moreno, qui est déjà à 29 points. Donc, lui, il connaît un excellent début de saison aux alentours de 9 points par semaine assuré du côté de Moreno. Donc, on va espérer qu'il reste en santé. Euh, Rodriguez, du côté de Seattle, est à 27 points et euh, Gill, du côté de la Nouvelle-Angleterre, est également à 27 points. Euh, mon préféré, moi, euh, est, à, est à surveiller, est en quatrième position, donc à 25 points. Valérie, Diego Valérie du côté de Portland. Et quand même, petite euh, petite histoire ici, notre ami Saphir Tidair, là qui a déjà trois buts, euh, non, pas du tout, deux buts depuis le début de la saison, euh, qui est à 25 euh, points. Euh, donc euh, voilà pour euh, les milieux de terrain. Euh, je poursuis avec euh, les attaquants, donc c'est souvent euh, le, le bout qui nous fait faire le plus de points, donc euh, du côté des attaquants, on a euh, Quintero du côté de Minnesota avec 33 points, euh, Rain Winnie à DC United à 30 points et euh, Morris qui est de retour cette saison, là, après une, une saison d'absence à cause de blessures du côté de Seattle 25 points, euh, Seattle je vous dis ont un excellent début de saison et font beaucoup de points du côté de leurs joueurs euh, qui n'est euh, pas à négliger là, du côté des attaquants notre ami Rossi euh, à LAFC qui est déjà à 20 points donc voilà pour euh, les attaquants euh, cette semaine euh, une grosse semaine en fin, en, pour la Fantasy League plusieurs matchs, ça commence vendredi à vendredi 29 mars euh, le TFC va affronter euh, le New York FC donc euh, c'est le temps de de pas oublier de faire votre, votre fantasy league parce que comme je vous dis il y a un match vendredi c'est une nouvelle une nouveauté cette année en MLS on va essayer des Friday night euh, ça pourrait être une bonne idée mais mais bon, voilà. Donc le TFC contre New York City FC vendredi euh, Petit, euh, petit conseil de mon côté pour euh, pour la semaine à venir, je crois qu'il ne faut pas euh, sous-estimer Dom Dwyer qui joue contre DC United ainsi que Vela du côté de LAFC qui joue contre San Jose. Donc euh, de mon côté, Vela sera capitaine car il joue contre San Jose et on connaît la défensive de San Jose. Important aussi à spécifier là, que la défense de Columbus connaît un excellent début de saison, que ce soit Soro ou Affol. Donc euh, voilà de mon côté, Étienne, pour euh, un petit euh, topo de la Fantasy League. J'invite euh, les membres des 1642, évidemment, à se joindre à la Ligue des 1642 MTL et euh, à, à tous les autres là, qui sont euh, du Cannes Football Club, donc la Cannes Football Club Fantasy League. Euh, nous sommes déjà 81, euh, 81 participants dans cette ligue. Donc euh, venez nous rejoindre si ce n'est pas déjà fait. Et il euh, y a la spring season, puis après ça il y aura la saison euh, plus d'été. Donc on aura un gagnant là déjà, euh, déjà après la spring season. Donc, euh, donc voilà. Merci Étienne, merci à tous et euh, je vous souhaite.
3: Merci beaucoup euh, Justine, qu'on n'a pas réussi à entendre finalement <rire> ces derniers mots. Mais merci beaucoup Justine. Puis euh, je profite aussi euh, de l'occasion pour saluer euh, mon ami Bruno Larose et Trois Lions qui euh, qui, qui nous écoute présentement et puis qui à chaque semaine réussit à me voler un ou deux joueurs euh, à copier mon fantasy et à me voler des joueurs donc euh, je le salue là, officiellement et euh, continue à me suivre mais très proche même si c'est moi qui est, qui est devant toi au <rire> fantasy donc euh, voilà euh, on va parler un petit peu plus de l'impact on a parlé beaucoup de la MLS là on va parler de l'impact et, et un peu aussi de des teams Canada qui ont qui a joué des matchs mais on va commencer par l'impact donc euh, on va y aller avec un ben oui ben non qui nous a été soumis par euh, par dr foot alors, euh, qui va euh, comme ça? Euh, face à une équipe théoriquement plus forte dans un match à l'étranger et alors que certains joueurs auront été avec leur équipe nationale, croyez-vous que garde devrait faire tourner son effectif? Euh, Julien? Ben non, assurément pas. Steph?
4: Ben oui, il n'y aura pas même le choix, en fait.
3: De faire tourner, mais dans, dans l'optique de faire tourner, ce serait de prendre des, des joueurs qui pourraient jouer... — Prendre euh, un taideur s'il est en forme, okay, non, ouais. Okay, ouais. Ben non, Donc non. On s'entend là-dessus, je pense. On va essayer de faire jouer nos meilleurs joueurs puis d'aller chercher un résultat quand même, peu ben importe, ouais. même si... Euh...
2: — Ouais, je, je pense qu'on est tôt dans la saison puis je pense aussi que Kansas City ont un peu le, la tête ailleurs. Là. Plus tard dans la semaine, ils vont aller jouer euh, au Mexique contre Monterey. Puis aussi, bon, je pense qu'historiquement, l'Impact nous a quand même habitués à être capables de sortir des grosses perfos contre de bonnes équipes. Je pense que ce qu ici c'est clairement une des bonnes équipes de la Ligue. et Aussi, là, ça va être important de, de, de voir pour plus tard dans la saison si l'Impact devait se passer de Piatti, s'il si devait se passer de Taider. Le va devoir se passer de Diallo, en tout cas, assurément. Mais de voir comment le reste de l'effectif est capable de performer sans nécessairement, selon moi, faire tourner complètement l'effectif. Je pense aussi que on a peur un peu pour rien, c'est-à-dire peut-être que l'Impact va perdre à Kansas City. Si c'est le cas, c'est pas la fin du monde du tout. C'est pratiquement normal comme résultat. Donc, je pense qu'au contraire, l'Impact a pratiquement rien à perdre en allant là-bas. Euh, le mieux à faire, c'est d'aller le tout pour le tout puis de viser les trois points.
3: Ok, viser les trois points. Mais là, je vous lance sur une autre question parce que là, justement, Diallo est, est suspendu. Piatti est un très, très gros point d'interrogation. Euh, Tider est un moyen point d'interrogation. Mm -hmm. Et vite c'est un petit point d'interrogation. Donc, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de titulaires qui seront pas là pour le match. Donc, euh, je ne vais pas vous lancer sur un b ben ou ben non. Je veux savoir votre pourcentage d'optimisme de, de, <rire> par rapport au match concernant une victoire. Donc, on ne parle pas nécessairement
2: d'aller chercher juste un point. Mais c'est quoi votre... Julien, l'éternel optimiste. C'est ça, j'allais dire. Ouais, hein, <rire> m monsieur optimiste. Je sens tous les, les regards sur moi. Euh, le pourcentage de le pourcentage que l'impact pourrait euh, gagner ce match-là, je pense, ça peut pas être plus que 30, 35%, okay. par exemple. Et après, 35%, ça me semble quand même assez bon oui. comme, comme pourcentage. C'est-à-dire, il y a un coup à jouer pour l'impact. Ça sera pas facile. Ça va être très, très compliqué. Ça va être une grosse opposition. Mais je pense que l'impact doit être en mesure de, de performer sans Piatti. On, on ose croire jus jusqu'à maintenant, en tout cas de ce qu'on voit de, de l'effectif de Rémi Garde et du style de jeu qu'il veut jouer, que ça semble dépasser, le, dépasser seulement Piatti. Ça, on semble finalement être sorti du fameux donne le ballon à Nacho, ferme les yeux puis croise les doigts. J'ai l'impression en tout cas qu'on est passé à la prochaine étape. Fait que si euh, l'impact peut offrir une performance respectable avec par exemple un Novillo à gauche, un à droite ou Routier en pointe, euh, tant mieux. Puis je pense que ça va juste donner confiance à un peu tout le monde pour la suite. Oui, effectivement. On se pose du coup la question là, qui devrait jouer à droite mais avec la, en l'absence de
3: Fiatis ça pourrait ouais. être juste bénéfique vous, ben pour, pour Nevilleau ou pour Oconco, pour les deux joueurs là, afin de, de les voir jouer euh, Steph ton pourcentage
4: ben, moi j'aurais dit disons que tout le monde est en santé c'est un peu un 50-50 parce que justement ils ont déjà sorti des grosses performances. Euh, si on enlève Piatti, par exemple, j'enlève 25 parce que c'est à peu près la moitié <rire> de notre succès. On arrive justement là à 25-30 à peu près. Mais je pense que c'est possible. Euh, après, c'est pour ça que je disais aussi tantôt, il n'y aura pas le choix de faire tourner un peu l'effectif dans le sens, la charnière centrale, c'est une grosse question. Là. Qui on va mettre là? Euh, plusieurs vont dire Camacho, parce qu'il est payé pour, mais est-ce qu'il est si qu en forme? Moi, ce que j'ai vu en pré-saison, ça m'a pas impressionné. Euh, donc ça, c'est quand même un, un poste névralgique là, où on doit faire un changement. Sinon, à droite, euh, à place de, non à gauche, pardon, à place de Piatti, Mathieu choignière c'est pas ça sa position idéale. Pourquoi qu'on ne le laisserait pas, qu'on ne l'essayerait pas en début de match? Pour moi, ce serait justement une belle opportunité s'il y a un tournant à faire ou euh, faire tourner l'effectif. Moi, c'est ça que j'essayerais.
3: Ok, donc tout tu vas avec tout, tu essaierais Choignard à, à gauche peut-être avant Nevio ou euh... Ben.
4: Nevio, il joue à droite. Euh, moi, je, je mettrais Nevio à droite ou Okwanko aussi. Il est allé là, dans le fond, euh, oui. faire mm -hmm. son match. Peut-être lui, il pourrait tu, entrer en fin de jeu, en fin de match. Euh, J'essaierais Nevio à droite. Je mettrais Choignard euh, à gauche. Pourquoi okay. pas On essaye.
2: Bah ben oui, pourquoi pas moi, je pense, euh, je relancerai là-dessus. Moi, j'aimerais, si, par exemple, parce qu'on parle beaucoup de, du fameux Tider qui a joué euh, hier, je crois, ouais. euh, contre la Tunisie, donc qui a joué pratiquement les 90 minutes, donc il devrait peut-être être fatigué, il est probablement pas moral Montréal aujourd'hui, peut-être demain. Donc si tyder avait à passer son tour, moi c'est là que j'aimerais mm -hmm. voir Mathieu Choignard. Euh, J'en ai parlé quelques fois, là. je sais que Rémy Gard est déjà à l'aise en tout cas de l'employé sur l'aile, que ce soit à gauche ou à droite, mais moi je reste persuadé que sa position optimale pour euh, les qualités techniques qu'il a et tactiques aussi, sa, sa capacité à trouver les espaces puis à jouer rapidement un deux. 2 J'aimerais vraiment, vraiment beaucoup le voir euh, dans l'axe. À la position d'un Tider justement où il y a un peu moins de responsabilité défensive il y en a l'idéal ça aurait été d'avoir aussi un Piatti à sa gauche où il aurait pu combiner ça risque de ne pas être le cas mais je serais très 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 intéressé de voir Mathieu Choignard dans l'axe puis euh, aussi pour, pour te relancer euh, moi je pense que plus j'y pense plus j'aimerais voir Rudy Camacho euh, il a pourquoi un gros pas? salaire, il, a, il, a, il est arrivé ici avec un, un profil quand même dans l'impact disait vouloir avoir besoin puis surtout, euh, il faut lui donner la chance de jouer on, on, c'est difficile de juger un gars tout le monde parle de le vendre constamment mais le gars a pas joué une seule minute encore cette année donc je pense qu'il va falloir éventuellement lui donner du temps de jeu je ne sais pas si le jumelé à Cabrera c'est l'idéal, c'est deux joueurs qui sont un peu dangereux, donc pourquoi pas euh, Raïtala, right Camacho, puis reposons Cabrera une semaine, il reviendra avec Diallo je pense que ça pourrait être aussi un peu le logique pour Garde d'avoir deux paires de défenseurs centraux euh, dans le contexte d'une longue saison, avec le championnat canadien aussi. Euh, ce serait assez logique. Donc, voilà, moi, euh, c'est ce que je verrais comme alignement là, pour euh, samedi.
4: J'avoue, puis dans le fond, Kamacho, je veux dire Cabrera, l'année passée, euh, il y avait un peu le même sort, puis il joue cette année, puis il fait bien. Euh, la seule chose, c'est je ne pense pas que Garde c'est son style de changer Cabrera, parce qu'il a quand même bien fait dans les derniers matchs, puis il va en récompensant l'effort. Donc, à voir, là, mais effectivement, les deux ensemble, c'est un peu ça aussi euh, qui me donne des frissons. Là. <rire> Écoute, ben, bref, on verra, là, on va voir qu'est-ce que garde il fait, mais clairement, il va avoir une solution créative
2: à pas le
3: choix. mais Puis ça a l'air que, ben, c'est ça, Levitz aussi, serait peut-être absent. Donc... Mais il n'a
2: pas joué, Levitz, à l'équipe américaine. Non, il vrai. est resté aux États-Unis. Oui. Donc je pense que s'il ne joue pas, c'est plus une décision de l'entraîneur que la fatigue. Là, surtout, oui. en fait, ça risque de dépendre aussi là, si Raitala est utilisé en défense centrale. À ce moment-là, il y aurait qui à gauche? Plus grand monde. Donc euh, moi, je je pense qu'on va voir le vide-là à Kansas City.
3: Raetala right, qui a signé une belle prolongation de contrat euh, aujourd'hui. D'ailleurs, mm. donc euh, pour, euh, pour Mathieu Chouanière, moi j'ai tout le temps penser que le, le, le gars, c'est un milieu central, milieu central, voire milieu offensif. Après ça, on, visiblement, il est très polyvalent. Il ouais, peut ouais, jouer ouais. Euh, sur euh, toutes les ailes. Euh, donc, euh, donc, pourquoi pas l'essayer à, à toutes les sauces, là, puis voir où il va être le plus, euh, le plus optimal, le plus à l'aise aussi sur, sur un terrain.
2: À date, ça, ça augure très bien. Quand même. Mais sinon, d'ailleurs, si, si je peux vous relancer sur une question, oui. si, par exemple, Tider n'est pas là, puis, bon, il y, y a la possibilité de mettre Choigneur à sa place, si on suppose que Chouanier est sur l'aile ou on l'utilise pas on met qui à la place de Tider Chaume ouais. ouais. à Marseille s'il vient de signer, oh ça serait surprenant. Donc rapidement on voit que les options euh, diminuent donc c'est pour ça que je pense que si on manque Tider, on a plus, plus beaucoup d'autres choix ouais. autres que Mathieu Chouanier Dans
3: le tu sais qu'on a un Nevio qui pourrait jouer à, à gauche à la place exact, justement exactement, de, de comme allié. Donc donc justement sur sur Nevio je, je pense que Steph tu es allé un peu avec ton, euh, ton attaque là que, que tu aimerais peut-être voir samedi euh, mais euh, ben oui ben non Nevio va être partant à Kansas City Julien Ben oui ben oui assurément
2: Quelle position je te lance. <rire> <rire> C'est rendu tellement, euh, ça dépend de qui joue, qui joue pas. Moi, je pense qu'il, il serait partant sur l'aile droite si tout le monde est en santé. Euh, je pense qu'il pourrait dépanner sur la gauche, le considérant la blessure de Piatti. Mais donc, oui, assurément, je le vois comme partant, là, à l'aile droite ou à l'aile gauche. Puis j'ai hâte de voir ce qu'il va être capable de faire sur un 90 minutes. Oui. C'est sûr qu'il est en santé. Il a joué un peu à Orlando, ça fait déjà deux semaines. Mm -hmm. Fait que euh, j'ai vraiment hâte. Moi, avec ce que j'ai vu en pré-saison et les 15 minutes à Orlando, mes attentes continuent de grandir, là, avec notre Je pense oui. qu'il y a vraiment un profil pour être efficace puis même dominant, j'ai envie de dire, en MLS. Donc, euh, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il peut faire sur 90 minutes. Steph, il joue? Ben oui, il joue. Il joue à droite?
4: Ah, il joue, là, vous m'avez
3: <rire> tout mélangé,
2: <rire> là.
4: Euh, droite, ben,
3: gauche, milieu, défenseur, <rire> gardien, là, on sait clairement pas. Clairement dans le
4: milieu à quelque oui. <rire> part. Euh, ben, moi, peut-être qu'ils vont le mettre à la place de nature, je sais pas. Écoute, quelque part sur les ailes, je pense pas qu'ils vont le mettre dans, dans charnière centrale, là, mais euh, une des deux ailes.
3: Assurément le... Le, le, le 11 partant va avoir changé, pas juste en oh défense oui. avec Diallo, mais non, ça va être très, très, très créatif, comme tu as dit, Julien. Euh, dernière question sur l'impact. C'est dit C'est à C'est C'est Amor. a signé. <rire> Donc, ben oui, ben non, après avoir signé son contrat, pensez-vous qu'Amar, C'est va connaître du temps, du temps de jeu beaucoup de temps de jeu cette saison, Julien J'ai l'impression que non. Hein? Ben non. Non. C'est qui euh, Il passe derrière qui, en fait Qui passe devant lui euh, pour sa position, milieu
2: offensif, milieu central, il y a quoi? Il y a justement un Chouanière, un Chaumy? Euh, ben c'est ça, on l'a pas vu beaucoup jouer, donc c'est difficile de euh, connaître son profil exactement. J'ai l'impression quand même que des gars comme Chouanière, Choumi, euh, Kroliki aussi, là, on ouais. l'oublie un peu, mais oui. il va revenir. c'est vrai. Je pense qu'ils sont devant lui. Euh, donc dans ce contexte-là, j'ai la misère de voir où il va être capable d'aller chercher du temps de jeu. Après, c'est possible qu'en championnat canadien contre un FC Edmonton oui. ou un Fury d'Ottawa, on lui donne du temps de jeu. Je pense que c'est une bonne chose là, de l'avoir signé, euh, surtout de, de s'être donné cette période-là euh, pour les pour bien, bien, bien l'évaluer avant de finalement le signer. Je pense que ça démontre que Garde est intéressé par son profil. Et Après, des fois, là je, je suis un peu ambigu. C'est-à-dire, est-ce que ça aurait été mieux, par exemple, euh, avec ce avec cette signature-là, d'aller chercher un gars de l'Académie? On parle souvent d'à quel point les gars de l'Académie se retrouvent après u 19 sans vraiment porte de sortie. Surtout, euh, est-ce que ce serait pas possible de... de de signer des joueurs plus jeunes. T'sais, on parle souvent ces temps-ci de Kalin Kalajjoglou qui a marqué trois buts la fin de semaine dernière avec les U19. Et il, il, je pense qu'il vient d'avoir 18 ans. On parle d'un gros talent, d'un milieu offensif. Pourquoi est-ce qu'il serait trop jeune pour signer avec l'Impact, pour faire partie, pour s'entraîner avec l'équipe? J'aurais aimé voir l'Impact signer un joueur comme ça. Même le signer quand il a 17 ans, lui permettre de côtoyer des professionnels chaque jour. J'aimerais voir l'Impact, en tout cas, à terme, là, faire ça plus souvent. Puis... Éventuellement, peut-être que Kalai Jouglou serait un candidat à être revendu. Euh, donc, bref, tout ça pour euh, revenir à, au, à notre ami Amor, oui. qui, je pense pas, avoir beaucoup de temps de jeu, peut-être un peu en champion canadien.
3: Trois points pour la prononciation, Steph.
4: <rire> <rire> euh, mais, non, je ne pense pas qu'il va en avoir beaucoup parce qu'effectivement, Kholiki, il travaille beaucoup. Il ne doit pas être très, très loin d'un retour. On sait garde l'aime beaucoup. S'il était en bonne santé, ce serait probablement lui qui prendrait la place d'un taille euh, si c'est le cas. Oui. Euh, donc, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de place. Mais effectivement, en fin de jeu, euh, en fin de partie, dans le championnat canadien, etc., il y a de la place pour ces talents-là. Il y avait un profil qui semblait intéressant, même si bien franchement, je ne l'ai pas vu jouer. Euh, Calin. du Blue. <rire> <Oui, c 'est rire> euh, je pense, effectivement, ça a l'air d'être un talent, puis ça fait plusieurs années quand même qu'il en parle. J'ai l'impression peut-être que s'il l'enlevait de son équipe de l'Académie, ça viderait un peu. Pas faux. Euh, donc, à ce niveau-là, ils veulent aussi essayer d'équilibrer les talents. Mais effectivement, moi, je pense que l'année prochaine, euh, c'est un no-brainer. Il s'en hum. va avec l'équipe première.
3: Ah, pas le choix. Il ne pas, faut pas en faire un un deuxième balou non, où, euh, de, de le faire traîner trop longtemps dans l'académie puis après ça euh, voilà mais de ce que je me semble il me semble peut-être avoir euh, peut-être moins la grosse tête ou peut-être pas moins d'ambition je veux dire mais peut-être moins problématique aussi que... que que ouais. Balou pouvait sembler même à, à son âge ou qu'est-ce qu'on pouvait voir de lui. Euh, on va parler euh, de l'équipe canadienne parce qu'il y a eu une pause internationale et puis l'équipe canadienne a joué son dernier match de qualifi qualification pour la Gold Cup euh, et pour la CONCACAF euh, Nation League, la compétition qui <rire> m'excite à un niveau <rire> incroyable. Euh, Julien, euh, est-ce que tu sais qui a gagné celle de l'Europe l'année dernière? Voilà, non, parfait. <rire> bon, c'est <rire> mon point que je voulais amener. Euh, euh, Quel trophée
2: pour la Nations League euh, que... euh, Je sais
3: pas. Ouais, Donc, question
2: pour nos auditeurs. Oui, ouais,
3: c'est ça. Mais c est, c est, on, on fera un épisode complet <rire> sur comment le, la FIFA va essayer de, de, de recalibrer les équipes nationales puis rendre les, les matchs amicaux moins euh, moins plates. Mais, euh, mais c'est ça. Bref, on va se concentrer sur la Gold Cup parce qu'il y a la Gold Cup qui s'en vient cet été. Le Canada est qualifié. Le Canada a quand même quatre victoire convaincante. Oui, c'est pas des, des euh, c'est pas des adversaires euh, très impressionnants, mais euh, je soulevais le point avec Justine Lompré aussi. Euh, seulement un but encaissé mm
0: -hmm.
3: en, dans les quatre matchs. puis Un but qui aurait pu être évité quand même beaucoup. Euh, là, mais, euh, mais le parcours semble quand même assez bien. Euh, on entre dans la Gold Cup par la grande porte. On n'en a pas trop arraché non plus. Donc, ça vire quand même bien. Mais
2: la question est, ben oui, ben non, le Canada a une réelle chance de gagner la Gold Cup. Julien et je pense que non. Euh, ça reste là, t'en parlais, ça reste difficile de, de vraiment analyser les performances du Canada parce que bon, la meilleure équipe qu'ils ont affrontée, c'est justement probablement la Guyane française, là, donc ça se retrouve où ça dans l'échiquier euh, de la Concacaf C'est probablement très loin. Fait que ça reste difficile selon moi là, de, de vraiment euh, analyser l'équipe et surtout est-ce que ça sert l'équipe de d'avoir ce type d'affrontement là où c'est pas le même calibre que ce qu'ils vont euh, qu'est-ce qu'ils vont voir à la Gold Cup Donc c'est un peu difficile en termes de préparation. J'espère qui vont avoir des matchs amicaux d'ici le début de la Gold Cup. Euh, Je pense que le, le Canada a quand même l'effectif pour faire bonne figure euh, à, la, à la Gold Cup. contre des équipes comme le, les États-Unis, le Mexique, ça va être difficile, mais il y a, a d'autres nations où le Canada, dans un bon jour, là, peut vraiment rivaliser. Euh, on sait que l'attaque, ça ne ça devrait pas être un problème. Les Cavalini, les David, les Davies, les Balou, les Arfield, nommé les Il euh, y en a vraiment pour remplir le filet adverse. Après, de ce qu'on a vu en quatre matchs, le système de John Herman, pour moi, n'est pas tout à fait clair et il y a encore des lacunes en défense. Donc, à ce niveau-là, ça va être difficile de vraiment euh, avoir un œil sur le trophée, mais je pense qu'on peut faire une meilleure figure qu'à la dernière Gold Cup. Steph?
4: Oui, ben non, je pense pas qu'on ait un candidat vraiment pour euh, la première place. Par contre, un podium, pourquoi pas? Euh, ça, je pense que oui. On a fini quoi? Quatrième, la, 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 le 200, il me semble, avec ouais, une défaite un vrai. peu crève cœur contre la Jamaïque quoi, qui était prenable. Euh, donc, moi, ce que je trouve beau, justement, là, j'ai regardé le match et euh, il y a vraiment Jonathan David. Euh, son première demi est exceptionnelle. Mm -hmm. Je pense que c'est un talent euh, vraiment qui va se développer encore plus. Euh, Alfonso Davis n'était pas là, mais j'aime bien aussi. Donc, euh, je pense que ça c'est beau. On va avoir justement de l'attaque et de l'attaque pour les quoi dix prochaines moins, années. Oh oui, Elles hein. sont tous jeunes, donc ça c'est c'est beau. Euh, après, effectivement, là, ça se place tranquillement. Mais Erdman, c'est aussi un coach euh, qui a fait quand même pas mal de bonnes choses avec l'équipe euh, canadienne féminine. Donc, j'ai confiance en lui. Et je pense que je suis un peu en désaccord dans le sens où jouer contre des équipes un peu plus faibles... Euh, c'était peut-être bon pour leur confiance. Tu sais, justement, c'est une équipe jeune qui a pas beaucoup joué ensemble. S'ils avait joué contre les États-Unis, puis ça serait fait de planter 5-0 avant de rentrer dans la Gold Cup, je pense que mm -hmm. là ça aurait été difficile pour la confiance.
3: Mais d'un autre côté, il y a peut-être le danger de se faire avoir par cette, avec cette confiance-là aussi. C'est Parce que la Guyane française, c'est pas le
2: Mexique. Pis c'est ouais, pas... Euh, même le Costa Rica. Puis éventuellement, si on veut aller à la Coupe du Monde, ben, c'est le Costa Rica, le Panama, le ouais. Mexique, et qu'il va falloir vaincre. Mais je pense qu'au-delà de la Gold Cup, la, 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 cette fameuse Nations League, parce que le Canada s'est qualifié pour la Gold Cup, mais aussi pour la Ligue des Nations A, ce qui ça va avoir de bien, c'est que le plus souvent, le Canada va affronter ouais. des, des Panama, ouais. Costa Rica, Trinidad, Tobago, des équipes qui l'ont devancé historiquement. Ça, je pense que ça va servir là, la, la sélection nationale.
3: Au moins... Euh... Le, 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 la, 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 la ligue des nations va peut-être servir à ça ouais. aussi. <rire> exact. Euh, autre question euh, sur euh, sur la Gold Cup qui concerne un, un joueur de, de l'impact de Montréal. Euh, on le voit visiblement il a l'air de faire partie des plans de de, de Erdmann, mais avec euh, la compétition d'un gars comme Atiba Hutchinson mm -hmm. euh, devant lui, euh, ben là ils ont, ils ont joué ensemble, mais on sait jamais qu'est-ce qui va arriver. Mais ben oui ben
2: non, est-ce que Samuel Piette sera un partant à la Gold Cup, Julien? C'est difficile à répondre, mais je vais dire, ben non, pour le, un peu pour l'exercice, mais aussi parce que, quand j'ai regardé ce match-là, premièrement, le le rôle de Samuel Piet avec General Moon semble assez différent de celui qu'il a avec l'impact, même s'il est positionné devant la défense. Là, on lui demandait vraiment, avec l'équipe canadienne, de redescendre très bas, de se positionner carrément entre les deux défenseurs centraux et de participer là, à la première passe, alors qu'à l'impact, ça va être plutôt un gars comme Diallo qui va avoir ce rôle-là de faire cette première longue passe-là. Aussi, j'ai trouvé dans ce match-là contre la Guyane française que Atiba Hutchinson était un peu errant. Je trouve qu'il se marchait presque sur les pieds avec Samuel Piet, il savait pas trop se positionner. Je pense que Atiba Hutchinson, son, son poste de prédilection est vraiment celui de Samuel Piet. Je pense que c'est là qu'on va vouloir l'utiliser à ce qui va être probablement sa dernière compétition avec le Canada. Puis il y a un Scott Arfield là, qui n'était pas là, qui va prendre un des, un, un des places de, de milieu offensif. Jonathan Osorio, on semble bien l'aimer. Donc, ça commence à être un peu embouteillé, puis il manque un peu de place pour Samuel Piet. J'ai pas de doute qu'il va avoir du temps de jeu dans la Gold Cup, mais partant assuré, c'est de moins en moins sûr. J'ai hâte d'entendre l'avis de quelqu'un qui, d'après moi, sera pas d'accord avec exact. toi. Euh,
4: moi, je dis ben oui, c'est sûr que c'est un partant. Effectivement, Chilton, mais vu son âge, on se rappelle, il y a deux ans, Patrice Bernier était à sa dernière compétition, puis on le ménageait quand même dans ses efforts. Euh, Samuel Piet, il en est à, je ne me rappelle plus le chiffre exact mais énormément de qualifications donc c'est un pilier de cette équipe-là depuis des années il a vu des coachs passer il est aussi dans l'équipe de leadership là, euh, au niveau euh, de, de pas le capitaine en tant que tel, mais ils ont comme un groupe de leadership à l'interne. Donc, je pense que c'est vraiment une pièce maîtresse, puis Erdman semble s'appuyer sur lui. Après, effectivement, il y a des embouteillages, mais il y a aussi des embouteillages à l'attaque dans euh, le jeu offensif, donc il va falloir faire certains choix. Il commencera peut-être pas tous les matchs, mais moi, je pense que euh, il va être utilisé plus qu'Hutchinson, probablement, justement, vu son âge, où on va essayer de le préserver pour les moments peut-être plus clés.
3: Ça va être ça va être intéressant à suivre, parce que la compétition, ça, ça joue sur peu de matchs, mais ça il peut aller tellement rapidement en un mois là, il peut jouer énormément de trucs donc euh, peut-être que justement il suffit d'une bad luck à Hatchettin puis, euh, puis Sam va chercher le, le poste rapidement là. ce qu'on souhaite pas on souhaite que l'équipe canadienne se rende quand même, quand même loin mais genre de voir qu'est-ce qui va se passer genre de voir la Gold Cup genre de suivre la Gold Cup euh, c'est cet été le mois de juin-juillet ouais. euh, je ne sais pas exactement mais on va reparler assurément là, de la Gold Cup ici au Cannes Football Club
4: en même temps que la Coupe du Monde féminine, dans le oui, fond, là, la finale oui. des deux compétitions, c'est la même journée. C'est vrai, ça
3: va être une belle journée foot, en espérant qu'il ne soit pas euh, aux mêmes heures. En <rire> espérant. Euh, on va poursuivre avec euh, une, euh, un nouveau segment, une nouvelle chronique euh, qui va revenir hebdomadairement. Donc, euh, James Simonneau, de sa chaumière au centre du Québec, ne peut malheureusement pas venir nous rejoindre euh, trop souvent. Donc, euh, pardon, il, il nous a fait une chronique, euh, bière et culture, qu'on va écouter à l'instant.
4: Voici la chronique
1: bière et culture de Borat. Nous sommes de et l'homme des tavernes. Bienvenue à cette première chronique Bière et culture de Borat, dans le cadre du Cannes Football Club le podcast. Alors aujourd'hui, comme l'Impact joue contre le Sporting Kansas City en fin de semaine, je vais euh, je vais vous parler de la ville de Kansas City un petit peu et je vais vous présenter à la fin là, une bière euh, qui a rapport là, avec la ville, donc une bière que vous pourrez consommer en écoutant le match de l'Impact euh, ce samedi contre le Sporting Kansas City. Donc, si je vous dis Kansas City et que je vous demande dans quel état euh, se trouve cette ville, j'imagine que la première réponse serait dans le Kansas, bien entendu. Eh bien, c'est faux. Euh, la ville de Kansas City se situe en fait dans le Missouri mais vous auriez pas totalement faux non plus, parce qu'il y a aussi une ville qui se nomme Kansas City, qui est dans le Kansas, qui est tout tout à côté de celle dans le Missouri, mais qui est beaucoup plus petite, qui est une sorte de, de banlieue, si on veut. Par contre, c'est encore plus ambigu lorsqu'on parle du Sporting Kansas City, puisque le siège-mère se retrouve dans la ville de Kansas City, Missouri, mais le stade Child Mercy Park se trouve, lui, dans le, la ville de Kansas City, dans le Kansas, donc un peu un peu mêlant tout ça. Kansas City, c'est une ville d'environ euh, au-dessus de 2 millions d'habitants si on prend l'aire urbaine, mais environ 500 000 si on prend le, vraiment le, la ville en tant que telle. Euh, c'est une ville qui est su souvent surnommée euh, la ville des fontaines, puisqu'il y a euh, plusieurs fontaines, dont une grosse là, devant un des, un des stades de, de sport. Euh, c'est souvent une ville qui est nommée aussi le cœur de l'Amérique, parce que c'est vraiment là, au centre euh, géographiquement là, des autres États, de tous les États américains, et aussi... Euh, c'est une ville qui est très, très réputée là, pour euh, le, le, le soccer, en fait, puisque l'équipe nationale américaine joue souvent là, au stade du Sporting et on dit souvent là, que c'est la, la capitale du soccer américaine. Euh, une des choses très, très, très importantes dans cette ville-là, c'est la musique. En passant, c'est le seul... Euh, le, la seule ville américaine qui se retrouve, là, qui, est, qui est nommée en fait dans l'UNESCO comme ville de musique. Donc il y en a environ une trentaine dans le monde. C'est la seule des États-Unis, Kansas City, très très connue pour son jazz. Donc euh, il y a des musées de jazz, il y a des gros festivals de jazz et beaucoup, euh, beaucoup de l'histoire du jazz américaine est passée par Kansas City. Et donc c'est vraiment là, une ville où euh, la musique jazz y est très importante et la musique en général. D'ailleurs, euh, pour vous présenter là, la première bière euh, de la semaine, la première bière euh, de cette chronique, ça va être une, une bière rousse. Euh, pas le genre de bière que je tripe habituellement, mais une euh, que j'ai bien appréciée puisqu'elle est vieillie là, en fût de chêne et qu'elle euh, a vraiment là, un bon petit goût euh, sucré, malté et. Euh, le chêne rajoute un petit coup corsé là, que j'aime beaucoup c'est, euh, vous aurez compris, la Jazz de la brasserie Jukebox donc, vous comprenez le lien avec Kansas City donc ça peut se trouver là, un peu n'importe où là, comme la plupart de leurs bières avec un superbe look aussi là, avec un beau saxophone dessus c'est une bière qui euh, se chiffre à 5% d'alcool et comme je disais, là, qui est vieilli là, en fût de chêne, donc y, ça rajoute vraiment un petit kick et dans les rousses euh, c'est vraiment dans les, dans les meilleurs moi, que j'ai bu personnellement donc euh, pourrez, euh, vous pourrez euh, vous descendre ça tranquille en écoutant le match ce samedi contre le Sporting Kansas City pour terminer la chronique, ça va être le cas là, à chaque semaine aussi, je vous présente là, un petit groupe québécois euh, donc, je vais vous passer un léger un léger extrait pour pas empiéter là, sur euh, sur les minutes du podcast. Donc euh, cette semaine, je vous parle de Lubic, un groupe de rock un peu punk qui vient de rouen oranda Donc ça sonne un peu le stoner rock, en même temps punk un peu. Euh, ils font une tournée là, actuellement avec Caravane. C'est vraiment un groupe très très intéressant à découvrir et on se laisse d'ailleurs sur euh, un petit extrait de tout ça et on revient euh, au euh, podcast euh, du Cannes Football Club merci tout le monde, bonne semaine et bon match ce samedi
3: Ça met, ça met dans l'ambiance yes. <rire> merci beaucoup euh, merci beaucoup James pour, pour cette chronique ils vont revenir euh, aux semaines donc merci beaucoup de nous faire découvrir Kansas City ainsi que euh, justement de la bière ainsi que de la nouvelle
2: musique pour terminer l'émission Julien tu si voulais nous parler d'un petit quelque chose qui fait débat oui, ben écoute, je vais, je vais parler de promotion et relégation. Je sais que c'est souvent euh, très philosophique comme débat quand c'est lié à la MLS, mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention euh, cette semaine, je vais vous en parler. Et on va faire un petit retour dans le temps, on revient en 2005. Et, la FIFA se remettait un peu en question, voulait chercher à améliorer son produit. Et elle a fait une grosse réunion à Marrakech où elle a réuni des joueurs, des entraîneurs, des dirigeants, des agents, un peu tout le monde du monde du foot pour formuler certaines propositions pour améliorer ou en tout cas consolider le, le, le produit, c'est-à-dire le foot. Et, euh, à partir de ça, il y a plusieurs principes ou règles qui ont été euh, votées par la FIFA au fil du temps, qui, sont, qui ont été issues donc, de cette réunion-là. On parle par exemple d'une liste de tous les transferts électroniques qui sont répertoriés, un meilleur encadrement des liens euh, entre les agents et les joueurs, et aussi euh, la protection du système de promotion et de relégation qu'on qualifiait comme « l'essence du football ». Tout ça mène euh, à l'adoption <coughs> vers la fin des années euh, 2000, donc 2008-2009, euh, à l'article 9 des statuts de la FIFA, dans la catégorie intégrité du sport, où euh, il est prévu que la possibilité pour un club de participer à une ligue domestique doit être basée principalement sur le mérite sportif. Euh, on ajoute quelques nuances là, au paragraphe 2 de cet article-là en disant qu'en addition au mérite sportif, on peut prendre en compte, en compte des critères comme euh, les finances, les critères légaux ou les critères d'infrastructures. Euh, je vous rappelle que la dernière ronde d'expansion MLS, qui est encore en cours, euh, clairement, là, ça a été dit sur la place publique, c'était trois facteurs qui étaient étudiés euh, pour savoir quelle équipe pourrait se joindre ou pas à la Ligue. On cherchait un propriétaire local, on cherchait un marché où il y avait bon un historique de foot, de capacités financières et un bon marché télévisuel et un stade, ou en tout cas un plan de stade de foot. Mais encore une fois, nulle part, il est question du mérite sportif. Euh, la MLS, est une ligue qui est sanctionnée par la USSF, qui est la euh, United States Soccer Federation, euh, qui est membre de la CONCACAF et donc de la FIFA. D'ailleurs, l'article 103 des statuts de la USSF prévoit que tous ses membres doivent respecter les règles de la CONCACAF et de la FIFA. Donc, est-ce que la MLS viole les règles de la FIFA? Euh, on sait que des dernières équipes comme New York City, Atlanta, Orlando et la FC elles sont arrivées dans la ligue avec des franchises complètement nouvelle, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'équipe qui existait avant. Et On pourrait parler un peu de mérite sportif pour des équipes comme l'Impact, comme Cincinnati ou comme Minnesota, mais euh, pour toutes ces autres équipes-là, aucunement question de mérite sportif pour arriver dans la première division. On sait aussi qu'il y a l'équipe de David Beckham à Miami qui va arriver dans les prochaines années. Ce qui m'amène justement à 2017. Le propriétaire du Miami FC, qui joue en NASL, et Ricardo Silva, qui est un riche, riche homme d'affaires euh, qui habite justement à Miami, a déposé une plainte au tribunal du sport en Suisse contre la MLS, justement en disant que la MLS et la USSF ne respectaient pas l'article 9 de la FIFA. En 2019, il y a quelques semaines, il y a plus de 100 clubs euh, de division inférieure en Amérique du Nord, surtout aux États-Unis, qui ont euh, envoyé une lettre au président de la FIFA, Infantino, pour ajouter à cette plainte-là, faite par le propriétaire de Miami FC, comme quoi la MLS ne respectait pas les règles de la FIFA et euh, pour mettre en fond une certaine pression sur la FIFA pour qu'elle euh, qu'elle joue un rôle là-dedans. On sait que de, la MLS n'a jamais euh, répondu de quelconque façon à, euh, à cette, euh, cette plainte-là déposée par le propriétaire du Miami FC. Donc, je reviens. Est-ce que la MLS viole l'article 9 des statuts de la FIFA? Est -ce certains ont avancé une défense comme quoi cette règle s'appliquerait pas aux ligues qui sont déjà fermées, comme la MLS, comme il euh, y a une ligue en Australie, une ligue en Inde aussi, qui sont déjà comme ça. On parle d'une clause grand-père qui serait juste applicable aux ligues ouvertes. Et on, on parle, par exemple, il y a une équipe en Espagne, le propriétaire de l'équipe de Grenada, qui est en division 4, avait acheté un club en division 2 et l'avait immédiatement déménagé à Grenada pour faire artificiellement monter Grenada en division 2. Donc certains avancent que c'est vraiment ce type-là de de pardon de 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 transfert de ligues, si on veut, qui serait euh, qui serait interdit, et non le type comme la MLS. Mais en fait, si le tribunal conclut à une, à une violation, qu'est-ce que serait la sanction? Euh, la MLS arrive à bientôt 30 clubs. Est-ce qu'on peut finalement imaginer une ligue avec la promotion, la relégation? Euh, le tribunal devrait très, très, très bientôt, là, dans la prochaine année, rendre sa décision, ce qui va forcer évidemment la MLS à bouger. On peut donc se poser la question, puis je vous la lance là en toute fin d'émission comme ça, est-ce que la promotion-relégation finalement, à une époque où la MLS commence à avoir certaines équipes comme Atlanta, qui sont fortes au niveau sportif et au niveau financier. Est-ce que ça devient finalement logique d'avoir euh, une promotion une relégation? Est-ce que ce serait bon pour l'impact? En toute fin d'émission, je vous lance là-dessus. Euh, hey je te alors, laisse la parole, Isaac. On
3: n'a pas le temps pour les réponses, donc vous nous écrivez à Cannes Football Club, puis on reparle de ça une autre semaine. Merci beaucoup, Stéphane.